niin me ihan todella sitten otettiin toi käyttöön. Näin se nyt näköjään meni. Ei siinä, selvä. Mennään sillä. Täällä taas jälleen kerran teitä viihdyttämässä Juhani ja Tintti. Boni ja Clyde. Boomipodin jakso kolme jo ulkona. Juhani, mitä sulla Hei, hyvä kuulokukkuluuru. Just äskeisen puhelu, että mä sain töitä. Kiitos Jeesus, kiitos Jumala. Nyt on kyllä pakko antaa pikku aplodit. Tilannehan on siis aika hyvä nyt. 1-2 työllistynyt. Mahtavaa. Joo. Mutta hei, mennään sitten Astialle. Mistä tänään keskustellaan? Tänään puhutaan, Juhani, vastuullisuudesta. Se on ollut hot topic jo pitkään, mutta me, me puhutaan siitä silti tänään. Mitä, Juhani, mitä sulle tulee ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan vastuullisuudesta? No mulla tulee mieleen tota, Tesla, Elon Musk, Pihvi. Mitä näin nyt on? <laughs> <laughs> Joo, semmoiset ehkä päällimmäisenä, en mä tiedä. Joku ruokakauppa, ruokakauppa, ruokaostokset, lentäminen. Ehkä kaikki tommonen omat kipupisteet, niin kuin, milloin se vastuullisuus ei näy mun omassa tekemisessä. Jees, eli siis basically kuluttaminen. <laughs> Joo, ky- jo, se oli se sana, kiitos. No, onneksi hei, meidän, meidän ei tarvi olla pelkästään meidän mielikuvien varassa, vaan meillä on tänään joku hieman pätevämpi puhumassa aiheesta täällä podcastin parissa. Joten meillä on Global 100-listalla jo seitsemän vuotta putkeen ollut yksi maailman vastuullisuus ruokakaupoista ja päivittäistavarakaupoista. Kesko vieraana ja keskolta meillä on Jari Alanen. Jari, haluatko ensimmäiseksi vähän esitellä meidän kuulijoille, että kuka oot ja mitä sä keskolla teet ja ehkä vähän semmoista sun omaa keskotarinaa, että miten sä oot päätynyt sinne töihin? Joo, kiitoksia, kiitoksia kutsusta tähän podcastiin ja, ja tuotta, mä oon tosiaan Jari Alanen, keskon aluejohtaja Länsi-Suomen alueella. Meidän maantieteen mukaan siihen kuuluu Pirkanmaaliseksi Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa ja tuota, Kauan sitten aloittanut keskolla valmistuttuoni Vaasan silloisesta korkeakoulusta kauppatieteilijänä ja, ja ensin olin yhdeksän vuotta keskolla ympäri Suomea tai neljällä paikkakunnalla ja, ja tota useassa eri tehtävässä ja sitten mä lähdin talosta pois, olin kymmenen vuotta kauppakeskusten kanssa tekemisissä, vastasin viime vaiheessa Citycon nimisen yhtiön kaikista Suomen kauppakeskuksista. Niitä oli silloin 21 kappaletta. Ja, ja tota, nyt sitten taas ollut kymmenkunta vuotta takaisin keskolla aluejohtajana ja välillä ollut otohommia oman toimen ohella hommia myös tuolla pääkaupunkiseudulla. Mutta tota, tosiaan aluejohtaja on sinun pääasiallinen puuha just nyt. No niin, all right. Ja tota, meillä on tarkoituksena tänään keskustella tuosta tota, vastuullisuudesta ja nyt ilman muuta tässä päivittäistavarakaupan viitekeyksissä. Niin, ennen sitä voitaisiin ehkä vielä kuitenkin nopeasti käydä läpi, että mitkä nuo keskon pääasialliset liiketoiminta-alueet oikein on. No meillä vuonna 2015 täsmennettiin strategiaa ja siihen vaikutti moni asia. Siihen vaikutti meidän kaikkien hyvin tuntemattomat globaalit megatrendit, väestön ikääntyminen kaupungistuminen ja niin edelleen. Mutta myös se, että myös Suomeen on, on tullut ja on yhä tulossa aivan valtavia isoja kaupanalan toimijoita, jotka keskittyvät yhteen toimialaan. Ja, ja tuota, me silloin päädyimme, että, että tuota, meidän on ehkä syytä karsia jonkin verran toimialoja ja ketjuja. Ja, ja, ja silloin on tehty selkeä päätös siitä, että koorymä keskittyy päivittäistä varakauppaan, rautakauppaan tai rakentamiseen ja talotekniikkaan, niin kuin me sitä kutsutaan, ja autokauppaan. Ja sen jälkeen eri toimintoja ja ää, ketjuja on myyty pois yli miljardilla eurolla. Anttila tavaratalot, musta pörssiketju, K-maatalous, Jamahan maahantuonti ja niin edelleen. Sitten taas toisaalta näitä päivittäistavarakauppaa, rautakauppaa ja autokauppaa tukemaan on ostettu useita ketjuja ja toimintoja yli kolmella miljardilla eurolla itse asiassa. Ja tuota, vaikka Suomen lähikauppa eli ja valintatalot, sitten Onninen Oy, 
täydentämään meidän rakentamisen ja talotekniikan kauppaa. Sitten on tullut muun muassa Audin, Seatin ja Volkswagenin ja Mann kuorma-autojen lisäksi on tullut Porsche ja Bentley maahan tuonti ja sitten on myös autojen vähittäiskauppaa menty vahvemmin mukaan. Muun muassa tällä Tampereella Audi Center, Volkswagen Center on, on keskon liiketoimintaa. Ja tuota, itse asiassa meillä on tällä hetkellä toimintaa kahdeksassa maassa. Ja, ja varsinkin Ruotsissa ja Norjassa on laajennettu kovasti rautakaupparintamaa. Joo, että aika laajasta paletista siis kyse. Kohtuullisen laaja kyllä. Suomen suurin kaupan alan toimija ja Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin kaupan alan toimija niin K-ryhmänä. Sitä ei välttämättä aina tajua oikein, että miten, miten laajalti kesko just toimii. Ja etenkin mulle tulee aina vähän yllätyksenä, että kun joku sanoo, että tota, kesko toimii niin laajasti myös, myös ulkomailla, niin on kyllä hauska kuulla, että on myös toimintaa sitten muualla kuin Suomessa. Mutta vastuullisuus on ollut nyt sellainen hot topic jo aika pitkään ja Mä uskon, Kyllä. että se vastuullisuuden teema korostuu vaan entisestään vielä tulevaisuudessa. Ja kesko onkin valittu maailman vastuullisimmaksi päivittäistavarakaupaksi vuonna 2020 jo seitsemättä kertaa peräkkäin Global Satalistan mukaan. Voitko Jari vähän kertoa meille, että miten tähän tilanteeseen ollaan päästy? No se on aika pitkä polku, että niin kuin tiedetään, vastuullisuus tulee pienistä puroista ja isommista puroista. Ja tuota, itse asiassa... Kesko, keskolla ja K-ryhmässä on tehty vastuullisuustyötä jo yli 30 vuotta. Ja, ja tuota, tuossa äsken mainitsin siitä strategian täsmentämisestä, niin viime vuonna Kesko-konsernin hallitus tutki strategiaa taas ja totesi, totesi että strategia toimii, se on hyvin toteutettu ja toimeenpantu. Ainut asia, mitä sieltä erityisesti vielä nostettiin, oli ilmastonmuutos ja vastuullisuus. Ja, ja siihen panostetaan ja se on oikeastaan kaikessa tai se on strategiassa ja se on kaikessa toiminnassa mukana. Ja, ja tuota, varma, meillä on viime vuonna, kun päivitettiin päästötavoitteita, niin, niin on päätetty, että K-ryhmä on aikoo olla hiilineutraali vuonna 2025 ja saada oman toimintansa päästöt. Yritetään saada nollaan vuoteen 2030 mennessä. Ja, ja tuota, siinä on monta asiaa, mutta ehkä isoimmat on uusiutuvan energian käyttö, siis sähköä ja lämpöön. Meillä on kauppapaikkoja, joita lämmitetään ja siellä on, on kylmälaitoksia ja muuta. Ja sitten tota, logistiikkahan on valtavan isoa ja, ja biopolttoaineisiin siirtyminen kotimaan kuljetuksissa on yksi iso asia myös tässä. Miten tota, se sitten vuositasolla, vuositasolla niin näkyy, että näitä muutoksia ajetaan sisään? Että, tota, esimerkiksi niissä kauppapaikoilla, niin ö, tarkoittaako se sitä, että siinä asennetaan niin aurinko, aurinkoenergiaa katolle vai mitä se niin käytännössä tarkoittaa? No, tällä hetkellä me jo kotimaassa käytetään sataprosenttisesti uusiutuvaa sähköä. Se, se on ö, tuulta, tuulivoimaa, aurinkoa ja niin edelleen. Ja, ja aurinkovoiman tuot, tuotantoa me ollaan kovaa vauhtia lisäämässä. Meillä on isoja K-rautakauppoja ja isoja citymarketteja, joiden katolla on hyvää tilaa muun muassa aurinkovoimaloille. Ja sitten meillä on, on tämmöinen, me on ö, hyödynnetty tekoälyä aika paljon, paljon tuota Siinä, että saataisiin erityisesti ruokakaupat, kun siellä se kyl- kylmäketjusta huolehtiminen on niin aivan avain kaiken A ja O ja, ja tota iso, iso tekijä, niin erityisesti siellä ollaan otettu tekoäly käyttöön niin, että saataisiin sitä energia, energia, tuota, kulutusta vähemmällä. 
Mua vähän kiinnostaa pureutua tässä siihen, että yleensä koulussa, tai ainakin itse on johtamisessa käynyt sellaisia teemoja läpi, että kun tehdään vaikka strategiauudistusta tai muutenkin suuria muutoksia, jotka vaikuttaa koko konsernin tasolla, niin että miten niitä lähdetään jalkauttamaan ja onko tällaista muutosvastarintaa, niin miten te saatte sitoutettua kaikki esimerkiksi vaikka K-kauppiaat ja City Market-kauppiaat ja koko tämän keskokonsernin tähän tavoitteisiin ja onko mahdollisesti sitten ollut jossain vaiheessa tätä, sanoit, että on Vastuullisuus on ollut niin mukana tällaisena teemana yli 30 vuotta, niin onko ollut missään vaiheessa semmoista muutosvastarintaa vai onko kaikki ollut niin mukana ihan tässä tavoitteessa heti ykköspäivästä lähtien? No kyllä aika vahvasti, vahvasti on, on porukka mukana tässä varmasti niin ykköspäivästä lähtien, niin alkuhan, alkuhan tota, pähtö oli vähän hiljaisempi ja, ja niin edelleen, mutta kyllä nyt viime aikoina niin hyvinkin vastuullisesti esimerkiksi kauppiaat omaa kauppaansa hoitaa ja, ja ymmärretään oikein hyvin, että tule, tulevaisuudessa niin yhä enemmän tämmöisen vastuullisuusvertailussa menestyminen on se, sellainen keskeinen kilpailutekijä, joka vaikuttaa myös asiakkaiden ostopäätöksiin. Tässähän iso asia on tietenkin se, että asiakkaat on lähtenyt tähän mukaan. Asiakkaat arvostaa vastuullisuustyötä, asiakkaat arvostaa kotimaisuutta, paikallisuutta. Asiakkaita kiinnostaa se, että mitä he se esimerkiksi syövät tai miten se on tuotettu, tuotettu tuota, se tuote, mitä ostavat. Ja, ja onhan siellä, kun, kun joissain vaikkapa päivittäistä kaupan tuotteissa, niin siellä saattaa olla samassa paketissa monestakin maasta tullutta raaka-ainetta tai tavaraa, niin kyllä ihmisiä kiinnostaa se, että, että mistä ja miten ja mitä he syövät muun muassa. Se on ihan totta, että kuluttajathan kuitenkin äänestää niillä euroillaan, niin on hyvä, että tuota, olette <tos> tehneet niin kuluttaa toivoa. Se on juuri näin. Ja ylipäätään meillä on yhtenäisen strategian osana on tämmöinen kauppakohtainen liikeidea. Kun meillä on itsenäiset yrittäjät, k-kauppiat sillä eturintamassa, niin he pystyvät ja heidän pitää täysin itsenäisesti miettiä, että mikä on heidän asiakkailleen esimerkiksi paras valikoima. Meillä on paljon faktatietoa K-plussan kautta esimerkiksi. Kauppiat rakentaa sieltä, sieltä tota, faktoihin pohjautuen valikoimia ja niin edelleen. Ja sitten kyllä me kovasti panostetaan ja suositaan niin kuin paikallista yhteistyötä paikallisuutta, kotimaisuutta. Yli 80 prosenttia kohdimme ruokakauppojen valikoimista on kotimaista tuota. Miten sitten nykyään, tota, toi on, tai että et, et kuulee, että jokaisella kauppapaikalla on vähän niin kuin oma se semmoinen kulma etitään, ja mitä sitten, että se tietenkin varmaan vaikuttaa siihen, vaikuttaa siihen että kilpailussa pärjätään. Mutta miten toi ruoan verkkokauppa sitten tällä haavaa on, on kulkeessa eteenpäin, että onko siinä vähän niin kuin mikä tilanne tällä hetkellä, että voisi kuvitella ainakin, että korona on siihen aika hyvän sysäyksen niin kuin eteenpäin antanut, ja näetkö tämmöinen ruoan verkkokaupan niin ruokatilata etukäteen niin semmoisena niin kuin kehityskulkuna? Mm, kyllä se tulee. Korona on kiihdyttänyt tuota kehitystä valtavasti, niin kuin monta muutakin asiaa. Meillä parhaat viikot, viime vuosi sitten keväänä parhaat viikot tai kovimmat kehitysviikot ruoan verkkokaupassa oli 950 prosenttia, eli, eli aivan huikeita touhua. Ja, ja tota, me ollaan ruoan verkkokaupan markkinajohtaja Suomessa yli 50 prosentin markkinaosuudella, mutta silti eihän Suomessa Verkkokaupan osuus on ehkä se tällä hetkellä on kolmen prosentin luokkaa kokonaismarkkinassa, koko markkinassa, koko myynnistä. Eli aika pientähän se vielä on, mutta kyllä nyt aika moni asiakas on varmaan tässä koronan aikana huomannut, kuinka kätevää se toisaalta on ja, ja helppoa ja vaivatonta. Ja, ja toisaalta meidän on ollut pakko kaupan, alalla, kaupan puolella kehittää sitä, sitä toimintaa niin, että se on 
se asiakaskokemus on mahdollisimman hyvä ja siinä on varmasti vielä paljon tehtävää, mutta kyllä verkkokauppa on tullut jäädäkseen, myös ruokakauppa. Mm. Ja voisi kuvitella, että tota, se ruoaverkkokauppa, että esimerkiksi että pystyy tämmöisiä toistuvia tilauksia ja muita vastaavia tehdä, niin kyllä se sujuvo, sujuvoittaa sitä ja sitten samalla tota, varmaan pystytään tämmöistä personoitua, personoitua tarjontaa aina tota, tietyllä asiakkaalla tarjoamaan, mitä kautta se sitten varmaan se asiakaskokemuskin luulisi parantuva. Joo, ja juuri tuossa, no siitä on varmaan jo pari vuotta aikaa yhden yhteistyökumppanin kanssa puhui. Hänellä on neljä tai kuusihenkinen perhe, neljä lasta ja sanoo, että se on aika aikaa vievä ja jopa vähän ressaava tapahtuma se ruokakaupassa käynti. Mä kehotin häntä kokeilemaan ruoan verkkokauppaa ja, ja tota, sitten myöhemmin kuin näin, ehkä siinä meni puoli vuotta vuosia aikaa, kun tapasin kaverin uudelleen, niin hän sanoi, että hän ei ole sen jälkeen käynyt ruokakaupassa sisällä, vaan hän kaikki toimii verkon kautta. Niin just. Jep, tämä maailman tämänhetkinen tilanne on pakottanut tosi monet yritykset ottamaan digiloikkia suuntaan sun, suuntaan sun toiseen, mutta tota, tämä on kyllä ollut sellainen kehitys, että olen itsekin tykännyt välillä tilailla ruokia suoraan kotiin ja uskon, että tämä tulee vaikka tilanne sitten paraneekin ja ruokakaupoissa voi sitten niin sanotusti vapaammin käydäkin, niin luulen, että tämä tulee kuitenkin olemaan sellainen kehitys, että tämä on ruoan verkkokauppaan niin sanotusti se tulevaisuus. Se on varmaan monelta osin, joo. Ja sitten taas toisaalta yksi iso asia, mitä tässä nyt on tapahtunut, aukioloaikalainsäädännön muutos on silloin joitakin vuosia sitten oli valtavan hyvä asia. Ja, ja nyt esimerkiksi Pirkanmaalla meilläkin on jo kauppoja, jotka on ympäri vuorokauden auki. Ja tavallaan annetaan asiakkaalle se mahdollisuus käydä kaupassa silloin, kun haluaa, käydä joku fyysisesti paikan päällä tai sitten tosiaan verkkokauppaan toimii koko ajan. Se vielä tuosta vastuullisuudesta tuli mieleen, että kun keskiverto suomalaisen hiilijalanjäljestä 75 prosenttia tulee ruuasta, asumisesta ja liikkumisesta. Ja sitten kun meidän päätoimialueet on tällä hetkellä päivittäistavarakauppa, rautakauppa ja autokauppa, eli me ollaan tavalla tai toisella mukana näissä tässä 75 prosentissa. Ja, ja sitten kun toisaalta meillä käy puolitoista miljoonaa asiakasta joka päivä, niin kyllä kovasti yritetään sitä, että me pystyttäisiin meidän asiakkaita auttamaan vastuullisten päätösten tekemisessä siellä kaupan hyllyjen välissä. Siihen meillä on niin hy- hyvä mahdollisuus. Joo. Tälle täysin melkeinpä perehtymättä aiheeseen sen enempää, niin voin niin nähdä, että vastuullisuus tai tällaisia niin vastuullisuusstrategioita on ehkä helppo toteuttaa, vaikka just siellä yksittäisessä kokoukaupassa, miten vaikka en energiaa ja kylmäketjua hallitaan ja vaikka hävikkiä sun muuta tota, hallitaan, niin mua kiinnostaa se, että miten, miten te myös pidätte huolta siitä, että koko teidän toimitusketju on ja toimii vastuullisesti ihan sieltä tuottajasta sitten sinne kaupan hyllyyn. No jos ajatellaan niin maahantuontia, niin kyllä me käydään auditoimassa varsinkin näitä, voisiko sanoa, kriittisimpiä maita, Afrikka, Aasia ja niin poispäin, että jos sieltä tulee, on se sitten päivittäistavaraa, elintarvikkeita tai, tai jotain muuta rautakauppatavaraa tai, tai autoja tai urheilu. Meillä on Intersport-ketjut edelleen olemassa, että ollaan myös urheilukaupassa vielä mukana. Että tehdään semmoista auditointia ja otetaan selvää. Meillä ei, ei, ei riitä, että me tiedetään, että mikä se, niin se edellinen taso, miten siellä ollaan. Se ei riitä, että tunnetaan se toimitusketjun ensimmäinen porras tai se meitä edellinen taso, vaan meidän pitää kyllä tietää se koko ketju ja, ja halutaan siitä myös niin asiakkaille kertoa. Meillä on muun muassa semmoinen sivusto kuin tuotteiden jäljillä ja, ja siellä pääsee katsomaan. Tällä hetkellä en tiedä monen kohtuotteen jäljet siellä on, mutta esimerkiksi tonnikalasäilykkeiden 
varsinkin Pirkka ja Komenu, Tonnikalle säilykkeiden ja tämmöisten tavaroiden niin tota, alkuperää pääsee tutkimaan sitä kautta. Ja, ja totta kai sitten kotimaassa, niin sen lisäksi, että me, me tuota, ollaan luottu sieltä ollaan hiilineutraalia sinne vuoteen 25 mennessä ja omat päässeet on nollilla 30, niin me myös odotetaan, että meidän yhteistyökumppanit toimii näin ja hyvin ovat lähteneet kyllä mukaan. Niin just, että tässäkin on vähän semmoinen niin kuin, äh, dominoefekti, että sitten kun tuota, kauppiaat ja vaatii sitä vastuullisuutta, niin sitten periaatteessa seuraavankin toimitusketjun lenkin pitää sitä harjoittaa ja sitten se niin kuin valuu, valuu sinne alas saakka. Kyllä. Toi on kiva kuulla. Aina välillä kyllä miettii, että onko tämä vaan, kun vastuullisuus on kuitenkin niin iso trendi tällä hetkellä, että onko, onko vaan niin sanotusti liimattu vihreä tarra päälle ja pestyttää homma näyttämään siltä, että tota, hommaskulaa ja on vastuullista, mutta sitten, että kuinka niinku pitkälle ja kuinka syvälle se oikeasti menee, niin tämä on, on hyvä tietää. No joo, ja se, varmasti se oli vähän tuommoista päälle liimattua joskus vielä 20 vuotta sitten, mutta tota, kyllä nyt, nyt se on jo niin, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, se alkaa olla jo niin asiakkaiden odottama ja vaatima kilpailutekijä, että siinä ei ole kenelläkään varaa pelleillä. Ja tuossa vastuullisuuskisassa, missä ollaan pärjätty hyvin, ollaan oltu jo parikymmentä vuotta siellä sadan kärjessä, niin siellä on, on tota 1 prosentti näistä maailman parhaista yrityksistä nostettu siihen arviointilistalle. Miten tuota sitten toi, vähän käytinkin sitä, että miten kesko harjoittaa sitä toimitusketjun valvontaa, että se käytiin tuossa tota, suurin piirtein läpi, mutta ö, tässä on ollut jonkun verran mediassa juttua tuosta tota, päivittäistavarakauppojen kovasta hintakilpailusta ja miten se sitten näkyy niin kuin vastuullisuudessa tavarantoimittajien näkökulmasta esimerkiksi kotimaisille tota, tuottajille, että jos nyt rivien väleistä niin kuin lukee, lukee oikein, että tarkoittaako se sitä sitten, että siellä on marginaalit siellä alkutuottajilla laskenut, mitä kautta sitten on sitä kranaa tullut vai mikä, tota, mikä siinä on se homma? No. Suomalainen ruokaketjuhan on joka kohdassa niin on varmaan vielä, on var, varmaan vielä hiomista ja se tosiaan tiedetään, että alkutuottajilta on tiukoilla. Myös kotimainen elintarviketeollisuus on aika tiukoilla, sillä varmaan käyttökatteet on keskimäärin 2-4 prosentin välillä ja päivittäistavarakaupan keskimääräinen liikevoittoprosentti viimeksi, kun näin tilastokeskuksen tutkimuksen, ne oli noin 2 prosenttia. Eli kyllä ne marginaalit on aika tiukat joka, joka paikassa ja, ja kyllähän se sitten taas toisaalta tietääkin, että kyllä koti ja Suomessa vaikkapa nyt sitten tomaattien tuottaminen on huomattavasti kalliimpaa kuin vaikkapa Espanjassa. Ja siellä Espanjassa taitaa olla kaksi kolme kautta vähintään, kun meillä on, se, meillä on se yksi. Tai sitten niitä tehdään, tehdään siellä kasvihuoneissa, tai sitä kasvatetaan kasvihuoneissa. Ja, ja tota, se on, tilanne on tiukka, ja en tiedä, ehkä uskalla ääneen sanoa, mutta että Suomessa se ruoka on ehkä liian halpaa. Mutta sitten taas yksi toimija ei tietenkään pysty hintoja lähteä nostamaan, kun, kun taas tuli kuluttajaliiton tutkimus juuri, taisi olla viime viikolla, että hinta on kuitenkin se ratkaiseva tekijä monessa kohtaa. Onneksi myös laatu ja tämmöinen inspiroivuus ja, ja tämän tyyppiset ja, ja ennen kaikkea se kotimaisuus, paikallisuus on, on pikkuhiljaa hyvää vauhtia nostamassa päätään ja, ja isompia ö, trendejä onkin tämmöinen niin vastuullinen, vastuullinen tota, ostaminen ja, ja, ja toisaalta myös sitten, että nyt korona-aikana on korostunut sitten taas niin kuin tehdään enemmän ymmärrettävistä syistä, kun on, on tota, etätöitä ja valitettavasti lomautuksia muita, niin tehdään kotona enemmän ruokaa ja on ruvettu ostamaan niin kuin, ää, enemmän ihan, ihan niin kuin, sanota, ra- raakaa lihaa, tai siis ää, halutaan tehdä kotona ja halu- halutaan panostaa siihen omaan, omaan tota, ruokailuun ja, ää, ja halutaan tehdä itse ruokaa. Niin kyllä. Niin, että tuossa otan, otan nopeasti 
kiinni, kun tuossa sanoit, että se hinta kuitenkin on se, mikä määrää. Että onko se sitten sillä tavalla, että näennäisesti asiakkaat haluaa sitä vastuullista, vastuullista tota toimintaa ja laadukkaa raaka-aineita, mutta kuitenkin se hinta, hinta se onko sitten painaa eniten vaakakupissa? No se nyt ainakin tuli tässä kuluttajaliiton tutkimuksessa aika selkeästi se, että hinnalla on ratkaiseva merkitys. Mutta että onneksi tuossa, niin kuin sanoin, niin myös muut asiat on pikkuhiljaa nostanut päätään. Ja, ja tota, hyvä näin, hyvä näin. Se, mitä tuossa oli puhetta aikaisemmin, niin, niin tota, tästä niin toimitus ketjusta ja, ja vastuullisuudesta, niin me ollaan sitouduttu vähentämään päästöjä toimitusketjussa myös sillä tavalla, että 90 prosenttia meidän suurimmista tavarantoimittajista asettaa omat säästötavoitteensa vuoteen 30, anteeksi, 25 mennessä. Eli me, ja, ja aika hyvin, niin kuin sanoin, aika hyvin tähän on lähdetty mukaan, että nyt jo 40, 50, lähes 50 prosenttia on, on asettanut omat päästötavoitteet. Tämä on ihan niin kuin yhteistyötä. Hei, toi kuulostaa ihan mahtavalta. Tämä on nyt aika ladattu kysymys ja tähän ei varmastikaan seuraavaa oikeita eikä väärää vastausta. Ja kunhan ei tosiaan pysty ennustamaan tulevaisuutta, kuten, kuten ehkä viime vuodesta huomattiin, että aika, aika nopeasti voi, voi hommat muuttua. Mutta Jari, mitä sä oot mieltä? Mikä on vastuullisen liiketoiminnan tulevaisuuden suunta? Mihin, tota, mitkä on niitä seuraavia, seuraavia askeleita esimerkiksi vaikka keskolle sen vuoden 2025 tavoitteen saavuttamisen jälkeen? No nyt on kyllä vaikea kysymys. Ehkä se on kuitenkin tämmöisen niin entistä enemmän tekoälyn, digitaalisuuden ja uuden teknologian mukaan ottamista näihin, näihin vastuullisuusasioihin ja, ja tosiaan mitä nyt on, on jo aloitettu. Toinen iso asia on varmaan tavaraketjun turvallisuus, toimitusketjun, koko toimitusketjun vastuullisuus ja, ja siihen entistä enemmän sen, sen tota seurantaan ja, ja, ja sen vastuullisuuden varmistamiseen panostaminen. Aivan. Tämä oli hyvä vastaus, vaikka kukaan ei tota, tosiaan tulevaisuutta pysty ennustamaan eikä kristallipallosta näkemään, että mitä, mitä tulevaisuus tuu tuollessaan, mutta, mutta ehkä sitten näitä teemoja. Kyllä, joo. Ja, ja, ja yksi iso asia on tietenkin, niin kuin sanoin, logistiikalla on kaupan alalla täysin ratkaiseva merkitys. Suomessa se, se, se on tuttua meille, mutta Suomi on iso pintalalta, iso maa, harvaan asuttu. Logistiikalla on todella iso, iso merkitys ja siinä varmasti on se sitten varmaan aluksi sähköautot. Meillä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on nyt jo jakeluautoina täyssähkökuorma-autoja. Sähköautot varmaan jossain kohtaa. Ne on sitten kaasuautoja tai, tai jotain muuta, tekniikka kehittyy kovaa vauhtia. Et varmaan siinäkin on yksi niin semmoinen iso kaiken kaikkiaan liikkumisessa ja logistiikassa niin iso vastuullisuus, vastuullisuuden kehittämisen paikka. Varmasti. Joo. Tuohon voitaisiin vielä tuohon tota, viimeiseen, viimeiseen bullet ottaa kiinni. Et mitä se vastuullisuus sitten näyttäytyy niin työntekijän näkökulmasta? No ensiksi meidän asiakkaat odottaa, että, että tuota, me huolehditaan työntekijöistä ja, ja, ja me halutaan olla vastuullisena toimijana ja halutaan olla myös niin sosi- edelläkävijä myös sosiaalisessa vastuussa. Ja se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että omasta henkilöstöstä pidetään huolta ja sitten edelleen niin kuin vahvistetaan varmastikin työtä monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Ja, ja, ja kyllä meillä kun asiakkailtakin on sitä kysytty, niin, niin asiakkaat arvostaa sitä, että, että, tuota, että K-ryhmä edistäisi toiminnassaan semmoista tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, henkilöstön monimuotoisuutta ja sitten erityisen tärkeänä asiakkaat pitäisi sitä, että, että tuota, me pystyttäisiin olla jotenkin enemmän mukana vaikeasti työllistyvien ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden työllistämisessä ja sitähän kaupoissa tehdään jo hyvin paljon. Siellä kaupassa, monessakin kaupassa on, on tuota, vaikeasti työllistettäviä töissä. 
Okei. Okay. Mutta sit, mut sitten tietenkin, että jos meitä on K-ryhmässä 40 000 näissä kahdeksassa maassa, siinä on siis keskolaisia ja K-kauppojen väkeä, niin tota, niin kuin arvaatte, niin tämmöinen sosiaalinen vastuu on kyllä meillä aika lailla framilla ja pinnalla koko ajan. Ja sitten taas kahdeksassa eri maassa, niin vähän ne kulttuurit saattaa poiketa ja tavat toimia saattaa poiketa, mutta, mutta tota, näissä kuitenkin ollaan vahvasti mukana. Joo, kyllä. Ja on se tietenkin, tota, että jos niin kuin sanoit, että 40 000, 40 000 ihmistä on, on työllistettyä varmaan kerrannaisvaikutusten kanssa epä suorasti toiset samamoiset, niin on se tota, aika suuri, suuri potti kuitenkin. Ää, ja niin kuin yhteiskunnallinen vastuu, vastuu varmaan on tota, semmoinen aihe, mihin kuuluu keskittyä. No joo, tuossa taas yhteiskunnallista vastuusta tuli mieleen, että sekin on niin kuin yksi vastuullisen vuodot. Meidän, meidän ostot kotimaiselta teollisuudelta, siis K-ryhmän ostot kotimaiselta teollisuudelta, taitaa olla 7-8 miljardia. Eli se on aika iso, iso potti. Ja se, että jo sitä kautta, puhut tuossa välillisistä vaikutuksista, niin sitä kautta jo K-ryhmänkin välillinen vaikutus on, on, on melko et jos miettii, että Suomen, Suomen talouden, talouden budjetti on 100 miljardia, niin siihen, siinäkin se 7 miljardia alkaa jo tuntumaan. Että se on, on, jos laittaa niin skaalaa sitä, niin on se aika suuri. Joo. Jari, hei kiitos. Kiitos ihan mahtavaa, että pääsit, pääsit etänä meidän linjoille. Ja me ainakin opittiin tästä Juhanin kanssa paljon uutta ja toivottavasti muutkin boomerit, jotka tätä kuuntelee. Terveisiä kaikille boomereille. Mahtavaa. Kiitos. Ei muuta kuin hauskaa viikkoa jatkaa vaan sulle, Jari. No niin, kiitos. No niin, siinä on taas yksi puumipodi niin sanotusti taputeltu ja laitettu purkkiin. Näitä on vielä lisää tulossa kevään aikana. Ja jos te haluatte antaa mulle ja Juhanille palautetta, risuja, ruusuja, rakkauskirjeitä, vihapostia, mitä tahansa ehdotuksia tulevia jaksoja varten, niin oikea osoite on yrityssuhteet at Sinne voi laittaa palautetta podeihin liittyen ja me katsotaan sitten, että saadaanko toteutettua teidän mahdollisia toiveita ja unelmia näiden podien suhteen. Tuleeko nyt rivien välistä siis, että vodka-limellä ja tummerusimellä? Voi laittaa sellaista postia. Saapi soitella. Mm-hmm.